0: اهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على قوانين تاونسند وشوفنا ازاي القوانين دي اتطبقت وازاي بريطانيا نشرت بعدها جنودها في باستون النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على مذبحة باستون خليكم معنا اول دفعة من القوات البريطانية اللي وصلت باستون علشان تعسكر فيها بترسو على سواحل المدينة يوم 1 اكتوبر سنة 1768 دي كانت أول فرقة من أصل أربع فرق وبالفعل التلات فرق الباقيين بيوصلوا بعدها وبكده بتكون السلطات البريطانية بقى عندها القوة الكافية لإخضاع المدينة وبسط سلطتها عليها وإجبار المواطنين والتجار على دفع الضرائب والجمارك المفروضة عليهم بموجب قوانين تاونسيند ولكن إجبار الناس على الدفع ما كانش معناه نهاية المشاكل كل الحكاية إن التوتر استمر لكن تحت السطح وجود القوات البريطانية بهدف فرض قوانين مرفوضة من أغلب قطاعات المجتمع ده حد ذاته كان عاطي للمستوطنين انطباع أن دي أقرب لقوات احتلال منها لقوات حكومية هدفها فرض وتطبيق النظام والحقيقة برضو أن ده ما كانش وضع مريح لا للمستوطنين ولا للحكومة البريطانية الحكومة البريطانية بتقرر سنة 1769 أنها تسحب فرقتين من الأربع فرق دول بهدف تقليل الاحتكاك ما بين القوات البريطانية وما بين المستوطنين ولكن الفرقتين التانيين فضلوا موجودين لأن بدون وجودهم هيستحيل تطبيق قوانين تاونسند واستمر الوضع زي ما هو لحد بداية سنة 1770 المستوطنين مش متقبلين القوانين وبيحاولوا يقوموها ويهربوا منها وفي نفس الوقت الحكومة البريطانية مصممة على تطبيق القوانين دي تصادم المصالح والإرادات ده كان وضع ينذر بالخطر وفي بدايات سنة 1770 بتحصل شوية تغييرات جزء منها على الساحة السياسية في بريطانيا والجزء الأهم بيحصل في بوستون نفسها في بريطانيا بيتم تشكيل حكومة جديدة بقيادة سياسي بريطاني اسمه لورد نورث الحكومة دي بتتولى المسؤولية في أواخر شهر يناير سنة 1770 ومع توليه السلطة بيبدأ لورد نورث يفكر في انه يشوف حل للازمه القائمه في العالم الجديد الحل اللي هو بيفكر فيه كان ان يتم تعديل او الغاء بعض القوانين اللي تسببت في الازمه دي اللي هي قوانين تاونسند لورد نورث ما كانش عايز القوانين تتلغي بشكل كامل بالعكس هو كان متفق مع اغلب اهدافها يعني كان شايف ان لازم البرلمان في لندن يكون من حقه فرض ضرائب على المستعمرات وان لازم الحكام والموظفين في المستعمرات يقبضوا من لندن مش من المستعمرات وإن لازم يكون فيه مجلس للجمارك ولكنه كان شايف إن ما دام القوانين عاملة توتر كبير كده فممكن نلغي الجمارك عن بعض السلع بحيث يبقى راضينا المستوطنين وفي نفس الوقت حققنا أهدافنا. وبالفعل لورد نورث بعد توليه منصبه بأقل من شهر ونص بيقدم مشروع قانون للبرلمان البريطاني بيقترح فيه تعديلات على قوانين تاونسند، بحيث إنه يلغي الجمارك عن بعض السلع في محاولة لاسترضاء المستوطنين في المستعمرة وبالفعل البرلمان البريطاني بيوافق على المشروع ده وبيتم إلغاء الجمارك عن معظم السلع دي باستثناء الشاي تقريبا دي كان ممكن تكون خطوة ممتازة في سبيل استرضاء المستوطنين وغالبا كان ممكن تحل جزء كبير من الأزمة القائمة لولا انه في نفس اليوم اللي تقدم فيه مشروع القانون ده في لندن اللي هو يوم 5 مارس سنة 1770 كان في حدث ضخم تاني بيحصل في المستعمرات الحدث ده كان هيعصف بأي جهود للتهدئة مهما كانت احنا هنا بنتكلم عن مذبحة بوستن زي ما قلنا ان الوضع كان متوتر جدا ما بين ممثلي الحكومة البريطانية في العالم الجديد وما بين المستوطنين في بوستن تحديدا الوضع كان مشتعل بسبب انها كانت مقر مجلس مفتشي الجمارك. وبسبب وجود القوات البريطانية فيها بشكل دائم الأهالي في باستون كانوا بيحاولوا يتحرشوا بموظفين الجمارك وبالجنود البريطانيين بشكل دائم كل شوية حد من الأهالي يختلق مشكلة معاهم وبمجرد ده ما بيحصل يتجمهر أعداد منهم وتبدأ في مضايقة موظفين الجمارك أو الجنود البريطانيين أول شرارة للأحداث دي بتحصل يوم 22 فبراير سنة 1770 في اليوم ده كان في موظف في هيئة الجمارك في بوسطن اسمه ابنزير ريتشاردسون الراجل كان اتدخل في مشكلة ما بين الاهالي وما بين واحد من الموالين للملك والبريطانيين وكرد فعل على تدخله اتجمع عدد من الاهالي قدام بيته وبدأوا في توجيه الاهانات له وفي رشق بيته بالحجارة في طوبة من اللي اتحدفوا على البيت جت في زوجته وجرحتها فالراجل بيخرج عليهم بسلاح ناري وبيطلق النار المشكلة هنا هي ان الطلقه اللي هو ضربها قتل طفل عمره 11 سنه الطفل ده كان اسمه كريستوفر سايدر او كريستوفر سنايدر طبعا الموضوع هنا بياخد ابعاد مختلفه تماما ايوه الراجل بيته كان بيتهاجم بس في طفل اتقتل الموضوع كان مستحيل يمر مرور الكرام فما بالك انه يحصل في فتره كلها احتقان وفي جو مشحون زي ده مقتل الطفل ده بيحوله لرمز للظلم البريطاني تجاه المستوطنين ورمز لعنجهية موظفي الجمارك البريطانيين جنازة الطفل ده بيرتب لها صامويل آدمز وبتتحول لحدث شعبي ضخم جدا بيحضر الجنازة دي أكتر من ألفين شخص اللي بيزود الطين بله لاحقا هو أن ريتشاردسون بيتحاكم وبيتم إيدانته بتهمة القتل ولكنه بينال عفو ملكي باعتبار إن اللي هو عمله كان نوع من الدفاع عن النفس بل وبيتم تعيينه مرة تانية في هيئة الجمارك لكن الموضوع ما لحد هنا. مقتل سايدر بيكون بدايه احتقان شديد في بوسطن. الحدث بينال تغطيه اعلاميه قويه جدا في الصحف والمطبوعات وقتها. وحالات التحرش والاعتداء على الجنود البريطانيين وعلى موظفين الجمارك بتزيد جدا في الايام اللي بعدها. بعد الحادثه دي ب 11 يوم اللي هو يوم 5 مارس نفس اليوم اللي كان لورد نورث فيه في لندن بيقدم مشروع قانون لالغاء بعض الجمارك بتحصل الحادثه الاكبر. طبعا لورد نورث هنا ما كانش عنده اي فكره عن مقتل كريستوفر سايدر ولا عن اللي بيحصل او اللي هيحصل في العالم الجديد. الاخبار كانت بتنتقل ابطا من كده بكتير جدا على جانبي المحيط. لكن في نفس اليوم اللي هو بيقدم فيه مشروع القانون بتاعه بتحصل الحادثه المعروفه باسم مذبحه بوسطن. في اليوم ده كان في طفل او نقدر نقول مراهق عمره 13 سنه. كان شغال صبي في محل بتاع شعر مستعار اللي هو البروكة يعني الشعر المستعار في الفترة دي كان جزء مهم من مظهر المسؤولين البريطانيين الصبي ده شاف ظابط بريطاني يبقى في نفس الوقت عميل عندهم في المحل وبدأ يزعق له ويقول له انه عليه فلوس ما دفعهاش ولكن الظابط بيقول انه دفع اللي عليه قبلها بيوم وان المفترض الصابي ده يروح يسال صاحب المحل هل الحساب اتسدد ولا لا فاللي بيحصل هنا ان في جندي بريطاني كان واقف حراسه على مبنى هيئه الجمارك لما الجندي ده بيشوف الطفل بيزعق للضابط البريطاني ويهينه في حين ان الضابط بيتجاهل الاهانات الجندي بيتدخل وبيقول للطفل انه يتكلم مع الضابط بادب يعني حاجه زي رد على الباشا عدل يعني لكن الطفل ده بيستمر في توجيه الاهانات للضابط وبيزقه بصباعه في صدره واول ده ما بيحصل الجندي البريطاني بيضرب الولد بكعب البندقية بتاعته في راسه طبعا الضربه ما بتكونش مؤذيه قوي لكنها بتكون كافيه لان الولد يصرخ واصحابه يتجمعوا ويتكون تجمع من المستوطنين حوالين الجندي ما ننساش ان قبل الكلام ده ب11 يوم بس في طفله اتقتل الجماهير اللي بتتجمع دي بتتجمهر حوالين الجندي البريطاني وبيحاولوا يستفزوه بكل شكل ممكن بيوجهوله الإهانات وبيتحدوه إنه يطلق عليهم النار وبيهددوه الجندي البريطاني بيحاول يتجاهل استفزازات الحشد اللي حواليه لكن في حد بيقرع أجراس الكنيسة القريبة ده كان الناس بيعتبروه علامة على إن في حريقة فبيتجمع عدد كبير علشان يشوفوا الحريقة دي فين ويتعاملوا معها ولكنهم لما بيوصلوا بيلاقوا التجمهر اللي موجود وبالتالي بيستمر التجمهر ده في الزيادة على مدار الساعات اللي بعدها ومع زيادة الأعداد الجندي ده بيبدأ يتراجع للخلف على سلالم المبنى وبيطلب الدعم من القيادة بتاعته فالظابط المناوب بيبعتله له ظابط ومعاه ست جنود علشان يسيطروا على الموقف ومع وصول الظابط والجنود بتوعه الجماهير اللي كانت أعدادها بالعشرات بتتحول لأعداد بالمئات وبيتجمعوا أكتر علشان يحاصروا الجنود اللي انضموا لزميلهم وعلشان يهددوهم ويستفزوهم ويتحدوهم إنهم يطلقوا النار الجنود البريطانيين كانت اسلحتهم محشوه بالذخيره لكن طبعا المفترض ان مفيش حد منهم هيتصرف الا طبقا لاوامر الضابط اللي معاهم واللي هو رغم كل الاهانات اللي بيتعرضوا لها الا انه كان عارف كويس ان اطلاق النار على حشد زي ده هو فكره غبيه جدا وعلشان كده رغم ان الجنود بيتشتموا والجماهير بتبصق عليهم وبتحدفهم باي حاجه يلاقوها الا انه كان بيحاول يستمر في سياسه ضبط النفس وفي أثناء ما كان الظابط بيتكلم مع حد من الأهالي في محاولة لتهدئة الوضع، في واحد من الجماهير بيحدف جسم صلب على واحد من الجنود، غالبًا كانت طوبة أو حاجة زي دي، ولكن الخبطة بتكون مباشرة وبتسقط الجندي ده أرضًا وبتخلي البندقية بتاعته تقع من إيده. الجندي بيقوم في قمة الغضب وبيقوم يمسك البندقية بتاعته ويصوبها في اتجاه الجماهير، وبيقول إنه هيضرب نار. فالراجل اللي كان بيتكلم مع الضابط واللي كان في ايده عصا ثقيله بيضرب الجندي ده بالعصايه بتاعته وبعد كده بيضرب الضابط البريطاني نفسه ومع الاعتداء المباشر ده بيسود الصمت للحظات وبعدها بدون مقدمات الجنود البريطانيين بيطلقوا النيران بدون اي اوامر من الضابط بتاعهم طلقات الجنود البريطانيين بتصيب 11 فرد منهم 3 بيموتوا فورا وفي واحد بيموت متأثرا بإصابته تاني يوم مباشرة، وفي واحد كمان بيموت برضه متأثر بإصابته ولكن بعد تسع أيام من الحادثة. ده معناه إن في حداشر فرد أصيبوا في إطلاق النيران ده، منهم خمسة ماتوا متأثرين بإصابتهم. طبعا الحشد اللي كان موجود قدام مبنى الجمارك بيتفرق فورا، لكن حشود أكبر منه بتستمر في التجمع في الشوارع القريبة. القوات البريطانية بيتم استنفارها وبتنتشر حوالين المنطقة. لكنها بتاخد تشكيلات دفاعية في محاولة لمنع أي حوادث تانية من التصاعد وبيتم استدعاء حاكم ماساتشوسيتس اللي بيخاطب الجماهير وبيهديهم وبيوعدهم إن هيكون في تحقيق عاجل في الأحداث وإن أي حد متورط فيها هيتحاسب طبعاً تاني يوم الصبح بيتم القبض على الضابط والجنود اللي كانوا متورطين في إطلاق النار تمهيداً لمحاكمتهم وبيجتمع الحاكم مع المجلس المعاون له لاتخاذ قرارات وفي نفس الوقت اللي بيجتمع فيه ممثلين عن المدينة علشان يشوفوا هيعملوا ايه وتحت الضغط القوي من الجماهير الحاكم بيطلب من المسؤولين في الجيش البريطاني انهم يسحبوا القوات البريطانية من شوارع المدينة ويخلوها تعسكر في قلعة قريبة وبالفعل خوفا من تصاعد احداث العنف دي بيتم سحب فرقة من الفرقتين اللي كانوا موجودين في باستون بعد اسبوع واحد من الاحداث دي أما الفرقة الثانية فبتستمر في المدينة لمدة شهرين كمان بعدها وفي النهاية الحاكم بيطلب سحبها هي كمان وبكده بيبقى الجيش البريطاني فعلا ينسحب من الشوارع تماما وده معناه إن الحاكم ما بقاش تحت إيده قوة عسكرية تمكنه من فرض أي قرارات أو قوانين الأربع قتلى اللي ماتوا في أول يوم من إطلاق النيران بيتم دفنهم في جنازة ضخمة يوم 8 مارس بعد ثلاث أيام من الأحداث أما القتيل الخامس اللي هو مات متأثراً بجراحه بعد تسع أيام يوم 14 مارس فده بيتم دفنه في جنازة منفصلة يوم 17 مارس في الأيام اللي بعد كده بتبدأ الروايات تنتشر والصحف تكتب عن الحادثة وطبعاً القصة ما بيتمش روايتها زي ما حصلت القصة كانت بتتحكي باعتبار أن الجنود البريطانيين المتوحشين ماشيين يطلقوا النار على المدنيين الأبرياء العزل بدون أي مقدمات الروايات في الصحافة برضو غالباً كانت بتضيف تفاصيل ما حصلتش زي إن الضابط البريطاني أمر جنوده بوضوح إنهم يطلقوا النيران وزي إن موظفين الجمارك كانوا واقفين في شبابيك المبنى بتاع الجمارك يطلقوا النيران برضو على الحشود وعلشان كده بيكون سهل إن الحادثة دي تتسمى بالاسم اللي هتتعرف به في كتب التاريخ اللي هو مذبحة بوسطن. لكن على أي حال يوم 27 مارس سنة 1770 بيتم توجيه الاتهام بالقتل للضابط البريطاني والجنود اللي معاه اللي كانوا بالفعل مقبوض عليهم تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة حاكم ماساتشوستس بيحاول إن هو يأجل المحاكمة لأطول فترة ممكنة علشان يضمن أنها تحصل بعد الدنيا ما تكون هدية شوية علشان تكون محاكمة عادلة قدر الإمكان وما تكونش موجهة بضغوط الجماهير وده بيكون تفكير كويس لأن خلال الكام شهر اللي بعدهم بتيجي الأخبار من لندن إن في تعديل حصل على قوانين تاونسند وبالتالي السبب اللي كان عامل استفزاز للجماهير بيقل بالإضافة لأن سحب الجنود البريطانيين من الشوارع ساهم في تقليل التوتر أكتر وأكتر خلال الفترة دي الجنود البريطانيين اللي كانوا منتظرين المحاكمة كانوا بيدوروا على محامي يترافع عنهم كل المحامين اللي هم بيلجأوا لهم في البداية بيرفضوا بسبب حساسية القضية فبيضطروا يلجأوا لجون آدمز اللي هو كان محامي شهير جدا في باستون في الوقت ده واللي هو برضو كان نفس المحامي اللي دافع عن جون هانكوك لما الجمارك اتهموه بالتهريب وجاب له حكم بالبراءة جون آدمز اللي هو لاحقا هيبقى الرئيس الثاني للولايات المتحدة الأمريكية جون آدمز ما كانش من الموالين للحكومة البريطانية في لندن ولا كان راضي عن تصرفاتها أو القوانين بتاعتها لكن ده ما بيمنعهوش من إنه يقبل الدفاع عن الجنود دول طبقاً لكلامه هو علشان يكون فيه محاكمة عادلة المحاكمة بتبدأ في شهر أكتوبر من نفس السنة وبتكون محاكمة أمام هيئة محلفين من باستون في البداية خالص بيتم محاكمة الضابط بشكل منفرد وبمجرد ما الشهود بيؤكدوا إنه لم يأمر بإطلاق النار بيتم إطلاق صراحه وتبرئته بعدها بيتم محاكمة الجنود البريطانيين اللي أطلقوا النيران جون آدمز بيركز في الدفاع عنهم على أن الجنود كانوا محاصرين وبيتم الاعتداء عليهم من قبل مجموعة أقرب للعصابات وأنهم كانوا بيدافعوا عن نفسهم وأن واحد من اللي كانوا متزعمين الحشود دول واللي هو كان أول واحد اتقتل في الحادثة ما كانش رجل أبيض لكنه كان من عرق مختلط من الزنوج والسكان الأصليين آدمز بيشرح روايته للمحلفين ان اللي حصل هو ان واحد نصف زنجي ونصف هندي تزعم عصابة وهددوا الجنود دول وان طبيعي جدا الجنود يخافوا ويطلقوا النار رواية جون آدمز للأحداث بتكون مقنعة للمحلفين وبتخليهم في النهاية يحكموا بتبرئة ستة من أصل ثمان جنود بينما الجنديين التانيين بيتم إدانتهم بتهمة القتل الخطأ لكن حتى الجنديين اللي بيتم إدانتهم دول بيطلبوا اللجوء لحاجة اسمها مزايا الكهنوت وده كان نوع من الاستثناء القانوني اللي كان موجود في أوروبا من العصور الوسطى واللي كان بيتم استغلاله على نطاق واسع في انجلترا من أيام هنري الثامن والملكة إليزابيث يعني بدون ما ندخل في تفاصيل قانونية معقدة الحق ده كان بيمنح لأصحاب السابقة الأولى في الجرائم الكبيرة فالجنود دول لأنهم متهمين في جريمة قتل، اللي هي جريمة كبيرة، مش هيتم عقابهم بالإعدام، ولكن لأنها أول مرة لهم هيتم وسمهم بالكي بحرف M على إدهم كدليل على سابقة اتهامهم بالقتل، بحيث إنهم لو ارتكبوا جريمة تانية، يبقى مش من حقهم اللجوء للإستثناء القانوني ده مرة تانية وهنا هيبقى خلاص هيتم محاكمتهم باعتبارهم من اصحاب السوابق وهيتم تطبيق العقوبه القصوى عليهم. ومع لجؤهم للحق ده يبقى كده في ست جنود اخذوا براءه واثنين بيتم عقابهم فقط عن طريق الوسم بالحديد الساخن على ايدهم. لاحقا الحادثه دي بيتم اعتبارها حدث محوري في علاقه المستعمرات ببريطانيا وفي اشعال رغبه المستعمرات الامريكيه في الاستقلال عن بريطانيا. وفي إشعال حرب الاستقلال الأمريكية طبعاً ده بيحط جون آدمز اللي بيحصل للجنود المشاركين في الحادثة دي على البراءة في موقف مش لطيف ولكن آدمز لاحقاً بيقول إن إعدام الجنود دول كان هيبقى خطأ لا يقل عن إعدام الساحرات في سالم اللي هو إصدار أحكام إعدام لمجرد إرضاء الجماهير وأن الحكم اللي صدر وقرار المحلفين كان فعلاً معبر عن حقيقة الأحداث لكنه برضه بيحاول يرضي كل الأطراف بأنه يقول إن ده لا ينفي إن اللي حصل كان مذبحة إنما بيلقي اللوم في المذبحة دي على اللي اتخذ قرار بإرسال الجنود لبوسطن وبفرض قوانين مرفوضة مش على الجنود نفسهم لكن على أي حال الحادثة اللي حصلت في بوسطن ما كانتش نهاية المطاف وبوسطن ما كانتش هي المكان الوحيد اللي علاقة المستوطنين فيه متوترة مع الحكومة البريطانية التوتر في بوسطن كان سببه الأساسي هو الجنود اللي أقاموا فيها بشكل دائم ووجود المقر الرئيسي لمجلس مفوضي الجمارك فيها لكن ده لا يعني أن التوتر كان موجود فيها بس لأن نشاط مجلس مفوضي الجمارك ما كانش قاصر على بوسطن وإنما كان بيمتد لكل المستعمرات البريطانية في العالم الجديد المقر الرئيسي للجمارك كان موجود في بوسطن ولكن مجلس مفوضي الجمارك بيرتب مع البحرية البريطانية لإرسال سفن حربية ترائب شواطئ باقي المستعمرات علشان تمنع أي نشاط تهريب محتمل وعلشان تفتش السفن المشكوك في أمرها السفن الحربية البريطانية المسؤولة عن النشاط ده كانت ناشطة على امتداد الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية واحدة من السفن دي كانت سفينة اسمها جاسبي. السفينه دي بيتم تكلفها في بدايات سنه 1772 بانها تعمل دوريات منتظمه امام سواحل مستعمره رود ايلاند علشان تكافح اي نشاط تهريب جمركي او اي تجاره غير شرعيه ايوه في المرحله دي قوانين تاون كان تم تخفيفها ولكن كان لسه في سلع لا يزال مفروض عليها جمارك واللي كان أهمها الشاي والمشروبات الكحولية اللي كان مفروض عليها ضريبة السكر السفينة بتبدأ نشاطها في المنطقة تحت قيادة ظابط بريطاني اسمه ويليام دادينجستون الراجل بيوصل بالسفينة بتاعته في شهر فبراير وبيقابل حاكم رود آيلاند وبعدها بيبدأ الدوريات بتاعته وبمجرد ما بيبدأ بيقبض على سفينة بتهرب شحنة من الكحوليات دادينجستون بيقرر انه يصادر الشحنة والسفينة ولكنه بيقرر انه ما يبعتهمش الموانئ رود ايلاند، لانه كان متوقع انها بمجرد ما تدخل الميناء هيتم الافراج عنها. هو كان عارف كويس ان ما دام ما فيش وجود قوي لموظفي الجمارك على الارض، يبقى ما فيش حد هيهتم بتطبيق القانون على الشحنات المهربه، وعلشان كده بيتخذ قرار بارسال الشحنه دي لبوسطن. القرار ده اول ما بيتعرف في رود ايلاند بيعمل ضجه كبيره. لأن إرسال الشحنة لباستون معناه أن محاكمة التجار المتهمين بالتهريب هتتم في باستون في ماساتشوسيتس اللي هي مستعمرة مختلفة مع أن التجار دول من رود آيلاند والشحنة اتصدرت في رود آيلاند الحقيقة أن التجار في رود آيلاند بيعتبروا أن ده اعتداء مباشر على حقوقهم الدستورية أي نعم هو فعلا دادينجستون كان عنده حق وفعلا لو الشحنة دي كانت اتبعتت رود آيلاند ما كانش أي حد هيتحاسب لكن في النهاية القرار اللي هو أخده كان بيتجاوز سلطاته القانونية وكان بيتجاوز سلطات حاكم مستعمرة رود آيلاند بشكل مباشر اللي زود الأزمة أكتر هو أن دادينجستون في الفترة اللي بعد كده ما حاولش يهدي نشاطه أو يحسن علاقته مع السلطات في رود آيلاند بالعكس استمر في تفتيش السفن بعنف وكان الموضوع بيوصل أنه أحيانا كان بيرسو بالسفينة بتاعته علشان يفتش سفن وهي على البر حتى قبل ما تبحر الموضوع من ناحية عمل قلق عند تجار رود آيلاند كلهم خصوصا ان قسم كبير منهم كان بالفعل شغال في التهريب والراجل كان جاي يوقف حالهم ومن ناحية تانية الموضوع بيسبب غضب في أوساط المسؤولين في رود آيلاند اللي بيشوفوا ان اللي بيحصل ده تجاوز لسلطتهم في واحد من كبار القضاة في المستعمرة بيكتب وثيقة قانونية بيقول فيها ان دادينجستون مش من حقه يمارس اي نشاط في نطاق المستعمرة الا بعد ما يقابل الحاكم ويديله اوراق تكليفه بالمهمة بتاعته والحاكم يوافق عليها واي نشاط يتعمل قبل اختار الحاكم هو نشاط غير قانوني وبناء على الكلام ده حاكم المستعمرة بيبعت رسالة لدادينجستون. يبلغه إنه لازم يجي يوريه الأوامر اللي معاه والحاكم يوافق عليها الحاكم برضو بيؤكد في رسالة بتاعته إن دادينستون كان لازم يعمل كده من الأول ولكن الحقيقة إن ده كان موقف ضعيف قوي من الحاكم لإن ببساطة الراجل فعلاً كان قابله قبل ما يبدأ نشاطه فلو الحاكم كان شايف إنه لازم يطلع على الأوراق كان المفترض طلبها إنما اللي بيحصل ده هو إن الحاكم عامل زي اللي بيسجل اعتراضه لا أكثر ولا أقل وعلشان كده دادينجستون بيتجاهل الحاكم وبيبعت يرد عليه بأنه ما يقدرش يسيب السفينة بتاعته ولا مهماته في الوقت ده ولما يفضى هيبقى يجيله ومع تصاعد التوتر أكتر وأكتر في مأمور شرطة في رود آيلاند بيهدد دادينجستون بأن أعماله مخالفه للقانون وأنه لو استمر فيها هيقبض عليه ويحاكمه فبيقوم كبير الزباط بتوع دادينجستون بيهدد في المقابل ان اي محاولة لاعاقة عملهم هتواجه بشنق صاحبها زي اي مجرم وبدون تردد بغض النظر عن منصبه بحد الوقت ده السفينة جاسبي كانت عاملة قلق في المستعمرة ولكن مفيش حد كان عارف ازاي ممكن يتصرف معها المسؤولين حتى لو مش مبسوطين اخرهم يبعتوا احتجاج للندن وغالباً محدش هيعبرهم، لكن مفيش مسؤول هيقدر يأمر بالقبض على قائد سفينة حربية بريطانية، مهما حصل، وفي نفس الوقت، الأهالي مش هيقدروا يعملوا حاجة، دي سفينة حربية في عرض البحر، اللي هيفكر يقرب منها، هيتنسف، ولكن الفرصة بتجيلهم على طبق من ذهب لما دادينجستون بيتحمس زيادة عن اللزوم وهو بيطارد سفينة، في أثناء المطاردة، السفينة بتاعته بتقترب من الشاطئ بشدة، ولأنها سفينة حربية كانت أكبر وأتقل فكانت محتاجة مياه أعمق ولما بتقرب من الشاطئ بتغرز مع جنوح السفينة دادينجستون بيقرر الانتظار للمد بحيث أنه ممكن يحرر السفينة من الجنوح ده ويعومها ولكن مجموعة من تجار رود آيلاند بيقرروا أنهم مش هينتظروا لما السفينة تعوم المجموعة دي ما كانتش مكونة من عصابات أو رعاع مثلاً بالعكس دي كانت مجموعة من أهم تجار رود آيلاند وكان على رأسهم ناس زي جوزيف براون وجون براون اللي هما من مؤسسي جامعة براون واللي تسمت على اسمهم واللي هي حالياً واحدة من أفضل عشرين جامعة في أمريكا واحدة من جامعات رابطة اللبلاب العريقة الناس دول بيجمعوا بعض وبيقرروا الهجوم على السفينة أثناء جنوحها وبالفعل بيحتلوا سطح السفينة وبيهاجموا الطاقم والبحارة بتوعها ولما دادنجستون نفسه بيحاول يقاوم بيطلقوا عليه النار وبيصاب بالفعل أي نعم الإصابة بتكون بسيطة مش قاتلة ولا حاجة ولكنه في النهاية بيصاب بطلق ناري بتنجح المجموعة دي في النهاية في السيطرة على السفينة وبيطردوا الطاقم بتاعها منها وبعد كده بيشعلوا فيها النار طاقم السفينة لما بينزل على البر ومعاهم القائد مصاب بمجرد ما بيقتربوا من المدن بيجي المأمور اللي كان هدد قائدها بالقبض عليه وبينفذ تهديده بالفعل وبيقبض عليه بتهمة مصادرة سلع بشكل غير شرعي وهنا كبير الضباط بتاعه اللي كان قبل كده بيهدد انه هيشنق اي حد يعمل كده بيضطر انه يدفع كفالة لدادينغستون علشان يخرج من السجن طبعا دادينغستون بمجرد خروجه من الحبس بيتبعت على بريطانيا علشان يتحاكم عسكريا هناك ويشوفوا هل هو غلطان ولا لا تفاصيل المحاكمة بتاعته مش واضحة اوي ولكنه غالبا لم يدان بشيء لانه تولى بعدها مناصب متعددة في البحرية البريطانية مرة تانية ولكن الناس اللي هجموا سفينة حربية بريطانية وحرقوها ترى دول هيتعمل معهم ايه طاقم السفينة كان عارف الناس اللي هجموها ويقدر يحددهم بالاسم او يتعرف عليهم ولكن السلطات في رود ايلاند تقريبا ما بتاخدش اي اجراء الحاكم بيوعد أنه هو هيحقق في الموضوع ويشوف ويوصل لنتيجة ولكن طبعاً الحاكم اللي كان دادينجستون أهانه ما كانش مستعد بسهولة أنه يعاقب كبار التجار في المستعمرة بتاعته علشان خطره لما الأخبار بتوصل بريطانيا الحكومة بتقرر أن اللي عملوا كده لازم يتحاكموا بتهمة الخيانة وطبقاً لقانون الخيانة المتهمين كان لازم يتحاكموا في بريطانيا نفسها الخطوة دي طبعاً عملت قلق كبير جداً في المستعمرات كلها مش بس في إزاي مستوطنين متهمين بارتكاب جريمة في رود آيلاند يتحاكموا في لندن الموضوع بيخلي كل المستعمرات تتحرك مش بس رود آيلاند ولجان المراسلين بتنشط في فيرجينيا ومساتشوسيتس علشان تنظم رفض جماعي للخطوة دي بيكون واضح هنا قد إيه بقى فيه حس بالوحدة ما بين كل المستعمرات الموجودة على الساحل الشرقي للدولة المعروفة بالولايات المتحدة حاليا وإنهم حاسين إنهم كيان منفصل عن بريطانيا ومع تصاعد الضغوط دي الحكومه البريطانيه بتقرر تشكيل لجنه للتحقيق المبدئي علشان تشوف هل الادله المتاحه بتدعم اتهام الخيانه بما يكفي اننا نبعت الناس دول بريطانيا ولا لا اللجنه كانت مكونه من رؤساء المحاكم العليا في ماساتشوستس ونيويورك ونيوجيرسي وغيرهم من قضاه المستعمرات طبعاً كان اختيارهم من قضاة المستعمرات علشان يبقى الموضوع فيه نوع من العدالة احنا مش جايبين حد من لندن يحكم عليهم ولكن اللي بيحكم عليهم هم قضاة المستعمرات نفسها ولكن في النهاية وبعد تحقيقات متعددة اللجنة بتقول انها غير قادرة على اتخاذ قرار المستوطنين المتهمين بيجيبوا شهود وأدلة انهم في الوقت ده كانوا في أماكن تانية واللي جان المشكلة للتحقيق تحت الضغوط دي بتقرر ان مفيش أدلة واضحة وأن الأدلة متعارضة وفي النهاية الموضوع بيعدي مش بس بدون محاكمة أي متهم بل وكمان بدون إصدار أمر بالقبض ولو على شخص واحد طبعاً دي كانت خطوة أضعفت بشدة هيبه بريطانيا في مستعمراتها في سفينة حربية بريطانية اتحرقت وفي ظابط بريطاني تم إطلاق النار عليه والموضوع عدى بدون رد وبريطانيا كان لازم ترد على الخطوة دي ازاي ده هيحصل ده اللي هنتعرف عليه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي